1: tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este martes, este martes, 9 de agosto. Este día que eh, nos da la oportunidad de hacer muchas reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas de las desgracias que vive nuestro país. Porque no encuentra, a final de cuentas, la salida. México... Podríamos decirlo de esa manera. México perdió su personalidad en aras de encontrar una salida hacia el primer mundo. No encontró la salida al primer mundo, pero ha perdido su personalidad. Ha perdido su idiosincrasia. Ha perdido, ha perdido casi todo. Se ha enfrascado en guerras, en violencias inmensas. Ha hecho que el odio y que el egoísmo, y, y, y por favor, no lo ve usted esto como, como, como si fueran palabras de sermón, sino más bien con la idea de reflexionar sobre esto que de otra manera podríamos llamarle mercado y que nos ha traído consecuencias al país bastante graves. <coughs> Perdón. La iniciativa privada de México, asunto que hemos tenido muy en cuenta en este programa casi siempre porque incluso sobre las cuestiones económicas sobre las cuestiones de perdón de, de violencia las cuestiones de seguridad hemos tenido por encima las cuestiones de la economía la hemos vigilado muy de cerca esto esto nos ha traído desde luego información que nos mete a pensar en qué país o qué salidas, qué escape puede tener México sobre todo esto. Y la verdad, con este sistema, con estas formas de gobierno, no se ve para dónde. Hoy resulta que la iniciativa privada, llámela usted como quiera, pero la iniciativa privada, la cúpula de la, de la iniciativa privada, ¿qué quiénes son? A ver, hay que hacer un alto para revisar a Mexicanos Primero. Mexicanos Primero que tiene como cabeza a gente que, que tenemos bien identificada como enemiga de las causas populares. Me estoy refiriendo a Claudio X. González y a su hijo, que hoy está como cabeza de Mexicanos Primero. ¿Qué es Mexicanos Primero? una agrupación que pretende quitarle a la Secretaría de Educación Pública el mando sobre la educación del México. Construir una educación en México ad hoc a las necesidades de una iniciativa privada que hoy pelea en una guerra que ya ya está causando graves estragos al país con los maestros de México. La iniciativa privada contra contra los maestros de México pero ¿quién es esta iniciativa privada? ¿qué es esta iniciativa privada? bueno déjeme déjeme ir rápidamente a un mensaje a un mensaje a un corte y vamos a regresar con ustedes de inmediato para hablar sobre esta iniciativa privada que creo que tenemos que tener en cuenta para saber qué cosa es lo que tenemos frente a nosotros cuando se habla de bloqueos de paros y de pérdidas económicas para el sector de los grandes dineros. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Le voy a dar nuestros teléfonos 5536-8989 y en LADA, sin costo 01800 5052-688. Además, arroba discrepancias RU, RU con mayúsculas. Comuníquese con nosotros. Vamos a platicar desde cualquiera de estas instancias de comunicación que le hemos dado. Eh, usted extrañará desde luego a nuestra querida Mariana Suárez que bueno, por cuestiones meramente de escuela Ha tenido que dejar el espacio ya alguna vez Cuando termine eh, su labor profesional Su labor de estudios eh, Veremos que regrese a estos micrófonos Por lo pronto <coughs> Hablábamos de la iniciativa privada Déjeme decirle qué cosa es lo que pasa Los maestros los maestros que usted ya conoce y que han bloqueado la Ciudad de México desde ya un buen rato para acá, han dicho que requieren que haya una modificación en la ley para su evaluación. No, no nunca han dicho que no quieren ser evaluados. Quiere que la evaluación sea justa. Y yo creo que eso se puede transparentar de muchas maneras. Hoy, desde luego, que esa, esa evaluación es extraordinariamente injusta no permitiría que los maestros eh, los maestros egresados de las normales tuvieran un lugar en las escuelas serían desde luego cesados en sus funciones porque no cumplen con ciertos requerimientos que le dan los exámenes que ha puesto la Secretaría de Educación Pública para que puedan ser autorizados a seguir al frente de un grupo sí, pero está del otro lado <coughs> la idea del porqué. por qué bueno, porque para, para la Secretaría de Educación Pública y para el funcionamiento de la idea que tiene este gobierno, es más fácil desechar a los maestros que desechar, por ejemplo, a muchos alumnos de las universidades que egresan y no tienen trabajo, pero que pueden ser maestros. Es decir, en el último de los casos, como no tienen otra salida, la cuestión es llevarlos hacia las aulas, para que se enfrenten con los niños, claro, sin idea de lo que esto significa, sin la pedagogía como el arma fundamental, sino con el conocimiento de X materias que les da la universidad. Entonces, de lo que se trataría, o del el argumento fundamental que tienen los maestros, es que se encamina la educación hacia este aspecto que le estamos diciendo en este momento. Los maestros, desde luego, no quieren perder ni su trabajo, ni, digámoslo así, ni su nacencia es decir, las escuelas, eh, sobre todo las escuelas rurales, normales, rurales, que hay en México. Pero, en respuesta a esto, a este movimiento, y en apoyo a la iniciativa privada, desde luego la Coparmex, Claudio X. González, Claudio X. González Jr., los dos ahora se han puesto de acuerdo para hacer que la iniciativa privada, ¿cuál iniciativa privada?, bueno, vamos a verlo ahora, esa iniciativa privada haga bloqueos económicos a México. A ver, usted va a poder transitar, desde luego, de reforma de un lado a otro, insurgentes de un lado a otro, va a poder ir y salir del Zócalo sin ninguna dificultad, no va a tener malos olores en el Monumento a la Revolución, ¿Va a poder usted ir a comer cabrito ahí al, a un lado del monumento, de la plancha del monumento de la revolución? Sí, sin ningún problema. Su problema es que no va a tener usted trabajo, ni va a tener chamba, ni va a tener muchas otras dinero para poder comprar lo que se ofrece. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada ha decidido hacer un bloqueo económico. ¿Qué es un bloqueo económico? Pues es eso, no trabajar. Exactamente de lo que ocupan a los maestros. Ellos dicen que los maestros no trabajan. Ellos ya no quieren trabajar. Desde luego ganan muchísimo más que un maestro. Pero les repito, el daño que le van a hacer al país en uno o dos días de bloqueo va a ser mucho más grande que el dinero que, que supuestamente se pierde cuando los maestros vienen marchando a pie a cerrar calles. Sí, Sí, a lo mejor hay molestias porque no hay comprensión. Sí, uno quiere pasar de un lado a otro de la calle y no puede hacerlo y eso molesta y enoja. Sí, pero los maestros no están causando lo que estos señores del dinero quieren causarnos. Pero mucho más. ¿Quiénes son ellos? Bueno, la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, nos da algunas cifras para decirnos ¿Quiénes son la gente de la Iniciativa Privada de México? Y nos dice que México es el país de América Latina, de toda América Latina, que registra el, el, la mayor salida de flujos ilícitos de dinero por la manipulación de precios, escuche usted bien, en que incurren las firmas transnacionales y multinacionales en operaciones de comercio exterior, nos dice la Cepal. A ver, le voy a repetir. México es el país de América Latina que registra la mayor salida de flujos ilícitos de dinero por la manipulación de precios de las firmas transnacionales y multinacionales. Eso nos dice la Cepal. Dice, dice la Cepal. Fíjese usted nada más qué cosas tan graves. Dice la Cepal que la sub... Facturación o sobrefacturación de productos que comercializan las compañías salieron de México, según otra vez le digo la Cepal, 48.314 millones de dólares. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted? 48.314 millones de dólares. En vamos a hablarlo como es en tranzas ¿Qué hace. Las transnacionales, es decir, la, in la iniciativa privada más protegida de México, <coughs> es lo que hacen tranzas, sobrefacturan o subfacturan para ganar dinero, para evitar, por ejemplo, pagar el fisco. Dice la CEPAL que en total en América Latina se hay una salida, ...de recursos de este tipo... ...por 110.600 millones de dólares... ...esto durante el 2013... ...que es el último reporte que tiene... ...esta agencia... ...que publicó... ...apenas hace un par de días... ...El Universal... ...el periódico El Universal, desde luego... ...entonces dice que salieron de América Latina... ...110.600 millones de dólares... ...y que indica... ...que las operaciones en México de este tipo las ilícitas, las esto que se sale de México significa el 44% del total de la región. ¿Cuánto es esto? A ver, son 48,314 millones de dólares. Esto es lo que lo que realmente significa estas tranzas que hacen las transnacionales, que déjeme decirle por otro lado, a ver, BBVA, Santander, estas empresas, por ejemplo, estos bancos, han sostenido su vida, y sobre todo Santander, sobre todo BBVA, BBVA con los recursos que provienen de México donde cobran lo que se les pega su regalada gana, sin que exista un gobierno que les permita, que les impida seguir saqueando a México. Y dice la Cepal que este tipo de operaciones de las que hemos hablado, esto de sobrefacturar o subfacturar, para evitar impuestos y para evitar muchas cosas más, no son nuevas. Dice que en los últimos 10 años, una parte de, la parte más fuerte del periodo neoliberal que hemos vivido, se detectaron actividades de subfacturación o sobrefacturación de productos y elaboración de sofisticadas estrategias con el fin de reducir la carga impositiva para las empresas. Es decir, no pagan impuestos y entonces sacan ese dinero de México o de América Latina. De 2004 al 2013 la CEPAL contabilizó en este tipo de operaciones ilícitas 765 mil millones de dólares que salieron de la región por este tipo de operaciones de las empresas. Es decir, se llevaron nada más ni nada menos que 765 mil millones de dólares del 2004 al 2013. Esta, estas cifras, vamos a verlo, se deben a la sobrefracturación de, de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones. Dentro de la región, las pérdidas potenciales son dispersas. Destaca la sobredimensión de las salidas ilícitas estimadas en países como Costa Rica, principalmente por circuitos integrados, y microestructuras electrónicas, y en México, debido a su alta integración a las cadenas de valor de diferentes sectores, dice la CEPAL, en un estudio económico de América Latina y el Caribe. En México, las salidas ilícitas del capital representaron 3.8% <coughs> en 2013, y en Costa Rica fue el equivalente al 12.4% en gran parte por las transacciones que se reportan en empresas que fabrican semiconductores con 7.773 millones de dólares. Y en Brasil el flujo ilícito es del 0.7% del PIB y sumó 17.830 millones de dólares. Entonces, las pérdidas tributarias... Es decir, perdón, usted, eh, la evasión fiscal o las pérdidas tributarias calculan que suman 31 mil millones de dólares en la región en 2013. Casi 0.5% del Producto Interno Bruto de toda la región. Y dice que la evasión fiscal no se limita al ámbito interno, sino que en cuanto más participan empresas en la economía mayor, ma, eh, mundial, perdón mayor, es la posible erosión de la base tributaria, lo que denomina termita fiscal. ¿Sabe qué son las termitas, verdad? Una especie de, esa especie de, de hormigas, <coughs> estos insectos, que se comen casi todo lo que tienen enfrente, destruyen casi todo. Entonces la globalización, la globalización financiera y la progresiva monopolización corporativa de la economía ha permitido que las empresas multinacionales y transnacionales tengan un mayor control, ojo, de la producción y el comercio, lo que se traduce en un poder económico que les permite adaptarse a marcos de regulación y desplegar sofisticadas estrategias para reducir su carga impositiva global. Esto dice el estudio de la Cepal. Usted sabrá, se tendrá en cuenta, si esta gente si la gente de la iniciativa privada puede ser digna de crédito cuando amenaza a saquear otra vez el país. Es decir, hacer los bloqueos que no van a interrumpir el tráfico, pero que van a impedir que México crezca. Esa es la, esa es la amenaza. Ellos sí tienen derecho a parar la economía. Ellos sí tienen derecho a ir en contra de la mayoría de la población. Ellos sí tienen derecho a hacer lo que se les pegue la gana. Los maestros, ¿no? Los maestros solo tienen derecho a ser asesinados. Vamos a un corte, regresamos. Nuestros teléfonos, 5536-8989 y el ADA sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros. De veras, de veras es para nosotros, para nosotros, para mí, para todos aquí, para la cabina donde está Humberto Sánchez, para Adriana Castellanos que les contesta el teléfono, para Baltasar Domínguez, para nosotros de veras es un orgullo sentir que usted está de aquel lado, que nos manda sus, sus palabras, sus pensamientos, sus reflexiones, porque eso nos da idea de que sí, que sí podemos seguir cuando menos otro ratito, ¿no? Pero en fin, la idea que les quería decir es esto de la iniciativa privada y esta guerra que ha declarado la iniciativa privada en contra de los maestros, que pretende obligar al gobierno a que reprima a los maestros. Hay muchas cosas que han pasado durante los últimos días. El grito, mire, hace... ¿Cuándo fue? Déjame decirle, me parece que fue eh, eh, la semana pasada, al final de la semana pasada. La Concanaco de la Ciudad de México, que es la, la agrupación empresarial, el sindicato de empresarios más viejo que tiene la República. Me parece que cumple 142 años o una cosa así. Conjuntó a una serie de personajes, entre ellos el Secretario de Economía Federal y al jefe de gobierno del Cito federal, para celebrar, para celebrar eh, un aniversario más. Ahí, Humberto Lozano, que es el líder de este grupo empresarial, habló, amenazó, pidió que se usara la fuerza pública en contra de los maestros. Dijo él que, que bueno, no mucha, pero la fuerza pública. ...ya piden los desalojos... ...ya piden la, la, la fuerza pública... ...están decididos... ...a que como pasó con... ...fíjese ustedes... ...como pasó con Calderón... ...y el narcotráfico... ...que era... ...mátalos... ...y no los pudo matar... ...pero estamos dentro de una gran guerra... ...así con estos... ...como que la idea es... ...a ver... ...dales... ...pégales... ...usa el tolete... ...ya... ...acábenlos... ...o traten de acabarlos... Porque no tienen una idea de quiénes son los maestros, ni de que hay grupos muy importantes de familiares, de los niños que estudian y de los propios maestros, que están dispuestos a seguir con el movimiento. ¿A qué quieren arriesgarnos? ¿Qué es lo que quieren que pase? ¿Dónde está la idea de estos señores? ¿Qué buscan? buscan? Yo creo que, eh, en la Ciudad de México, cuando menos, hay un tipo de gobierno que no va a permitirles que eso suceda. Mire usted, yo me sentí bastante bien des desahogado, cuando menos, cuando oí que Miguel Ángel Mancera no se prestaba al juego. Cuando dijo que había que buscar la, la solución dialogada, pero que no podía ser administrada, administrado el conflicto y que dijo algo así no precisamente no lo puedo entrecomillar no lo recuerdo con toda claridad pero a ver la, la cosa es exactamente como es Mancera dijo guardemos el tolete no es así, no en la Ciudad de México y entonces bueno se han venido los ataques muchísimo más fuertes ¿Qué pasa? Pasa que tal vez las condiciones políticas del país hayan obligado a Mancera a hacer esa declaración, o tal vez Mancera se da cuenta de que meterse en un pleito de violencia contra estos grupos sería meterse en un sinfín, en algo que no tendría principio ni final, y que seguiría siendo violencia, más violencia, y seguiría siendo violencia. Creo que la declaración de Mancera, para bien o para mal, yo creo que para bien, es de alguien cuando menos responsable, de alguien, cuando, de alguien que cuando menos tiene miedo a que esto se vaya a salir de las manos, se vaya a convertir en un caos. Eso a nadie le conviene. Tal vez solamente le conviene a los empresarios. Porque lo que están viendo es que este país ya no quiere seguir caminando por el filo del, del neoliberalismo. Este país tiene que desarrollarse y tiene que crecer. ¿No es posible que hoy los empresarios de Oaxaca digan que es el país, el, el estado más pobre del, del país y que tiene el atraso educativo más grande del país? ¿Pues qué no estaban ellos hace dos años? ¿Ni tres? ¿Ni cinco? ¿Qué de veras no se habían dado cuenta hasta ahora? Pero ¿quiénes son estos señores que ahora dicen, de pronto encuentran con que, ¿qué tal? Sí, es muy pobre. Sí, pero ellos no hacen nada para, para evitar la pobreza. Al contrario, quieren agudizarla. Es más, no quieren que avancen los pobres. Quieren que se queden ahí empobrecidos. Entonces, cuidado con esas declaraciones. Tiene usted que ver y analizar muy bien cada cosa que dice el empresario, la iniciativa privada, porque seguramente no está pensando en usted. Mire, yo creo que a final de cuentas el Palacio de Hierro nunca iba a cerrar, jamás, iba a cerrar ni de chiste ni de broma para hacer caso a lo que dice, a lo que dice la Coparmex, Liverpool tampoco. Sanborns menos. Y así pongo usted las grandes empresas. Pero ¿sabe a quiénes llevan, a quiénes jalan estos señores? A los empresarios más pobres. A los que de veras tienen uno o dos empleados, a veces ninguno. A veces no es más que la tienda familiar, el negocio de la familia. Que no se ha acabado y que no se va a acabar por el bloqueo de los maestros pero que existe en peligro, porque si se revienta esto, si esto se sale de cauce, pues cuidado, porque la violencia le hace mal a todos. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué está pidiendo la iniciativa privada? ¿Violencia? Yo creo que es una, una parte del análisis que tenemos que hacer con mucha seguridad, porque no podemos permitir que esto suceda. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes. Nuestro teléfono es 5536-8989, Lada sin costo 01800 5052 688 ¿Por qué viene todo esto? Bueno, pues porque, bueno, primero les digo gracias, gracias otra vez por estar con nosotros. Por hacernos sentir que estamos en su casa platicando con ustedes. Hablando con franqueza, sin temores de lo que pasa en el mundo, en nuestro país y en la Ciudad de México. Eh, repito nuestros teléfonos, 5536-8989 y el AACINCOSTO 01800. 552688. Bien, ¿qué pasa hoy? Bueno, pasa que ayer un juez ya empezó a darnos la idea de que, hay que, que la ley de movilidad que expuso el gobierno del Rito Federal hace algún tiempo y que fue recurrida y tuvo que irse a tribunales no es anticonstitucional en la parte en la que dice que las marchas o quienes van a marchar tienen que pedir permiso a la autoridad, en este caso al gobierno de la ciudad, para efectuarlas. Yo creo que esto es muy grave. Y yo creo que hay una parte importante de todos los ciudadanos de este país que en algún momento, por alguna razón, y hasta por gusto, usamos las calles si sí, le impiden a quien sea, a los maestros, a los indígenas, a quien sea, marchar en la ciudad, al rato se lo van a impedir a usted. Tenga la seguridad. Las calles para nosotros significan muchas cosas. En las calles hemos soñado, en las calles hemos jugado fútbol o cualquier otro deporte. La calle es milagrosa para nosotros. La calle se convierte en lo que querramos. Puede ser un castillo, puede ser mazmorra. En la calle se baila, en la calle, en la calle se enamora uno. La calle es importante para, para los mexicanos, pero sobre todo para la gente del Distrito Federal. Para nosotros la calle es bien, bien importante. No la han quitado de muchas maneras. ¿eh? Yo le voy a decir a usted que entre ciclistas microbuses y automóviles, las calles ya no son tan de la gente. Pero aún existen, ¿eh? Ahora se convierten en cafés. Cafés donde usted puede ir y platicar y soñar. Porque si algo, alguna riqueza podemos tener todavía la gente de esta ciudad, es la posibilidad de soñar. Entonces, a ver. La calle es todas esas cosas, y la calle también es la protesta, y la calle también es el rechazo a ciertas políticas que dañan, que nos dañan a todos. La calle tiene que ver con nuestra vida, pero también tiene que ver con nuestro futuro. La calle es hoy y es mañana, pero también es nuestro pasado, porque significa nuestra nostalgia. Porque de alguna manera nos acordamos de cuando hacíamos tal o cual cosa en la calle fulano perengana, donde alguna, alguna vez de niños o de jóvenes tuvimos algo que ver con la historia, con nuestra historia y con la historia de esas calles. Hoy no lo quieren quitar, no lo quieren quitar porque, porque la calle le pertenece a la autoridad. O le pertenece a los señores que están diciendo que no se vale bloquear. ¿A quién le pertenece la calle? La calle nos debería pertenecer a todos, para el uso que mejor tengamos ganas de darle. Pero sobre todo tiene que ser el espacio en donde nos manifestemos nosotros como mexicanos. La calle de México es solidaria también. Es bien solidaria la calle en México. La calle del Distrito Federal significa que aquí pueden venir todos a decir lo que mejor les plazca, pero sobre todo a quejarse de los malos gobiernos. No, 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 no se vale, déjeme decírselo ampliamente, no se vale que nos quieran quitar la calle. La calle no es de la autoridad, y menos de los empresarios. La calle es nuestra, de nuestros sueños y de nuestras angustias, la calle vale para todos nosotros. Y e insisto, las calles de la Ciudad de México son calles solidarias. ¿Sabe por qué? Porque en la Ciudad de México se han escrito historias terribles de injusticia en las calles. ¿Qué le puedo contar a usted? El movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los maestros, sobre todo de los maestros, de los médicos que reprimió, ¿se acuerda usted? Gustavo Díaz Ordaz también. El de los electricistas, el de los ferrocarrileros. ¿Cuántos y cuántos movimientos importantes han pasado por la Ciudad de México? La marcha de Zapata y de Villa cuando triunfa la revolución. Vamos, la historia de nuestra ciudad se ha escrito en sus calles. No, de veras, no se ha escrito. En el, en, el, en el abarrote, ¿eh? esta, esta historia de nuestra ciudad no se ha escrito en la, con la gente de la iniciativa privada. Se ha escrito con la gente de la calle también. Por eso es tan importante que se preserve la calle. Estas calles nuestras como las calles solidarias. Yo no sé exactamente porque los hechos de repente abruman qué es lo que se está pensando en el gobierno del cito federal por un lado se lanza esta iniciativa que le digo a usted que es terrible pero por el otro lado hoy y ayer los manifestantes llegan hasta el Zócalo claro, hay quien dice que le prepararon el, el, el evento a, a Mancera para que Mancera hablara de cosas que no le corresponderían tanto a un jefe de gobierno pero sea un candidato a la presidencia de la república como lograr un buen acuerdo o un nuevo acuerdo con los campesinos para sacar del marasmo y de la terrible miseria el campo de México sí, pero hoy también llegaron los indígenas y ayer también llegó un grupo de maestros entonces, ¿por qué si Mancera tiene la idea de que aquí, en el Zócalo, también se pueden hacer todas estas cosas. ¿Por qué? No se les había dejado antes, pero ¿por qué manda o trata de que se haga una ley que impida esto? Yo, yo todavía no estoy claro y no lo entiendo. Lo que me parece es que es urgente que pensemos y que repensemos nuestras calles. Yo creo que ahí, ahí está parte, gran parte del secreto de las libertades de la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con ustedes. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por sus llamadas, de veras es, es bien, bueno, siento uno muy padre cuando estamos en contacto con ustedes y cuando podemos hablar de todas las cosas que, que nos rodean y que quisiéramos que cambiaran. Yo en lo particular quisiera que cambiaran muchas cosas, quisiera que se dejara de atentar, eh, estábamos hablando de las calles, en, en contra de las libertades que comprendiéramos que este país, este México, ha tenido un, un avance grandísimo a partir de los humanos, de la gente, de los ciudadanos, de la gente que vive aquí. No de sus gobiernos, ¿eh? No de ninguna manera de sus políticos. Porque también ha cambiado mucho el sentido de la política. Quedan muy pocos que están pensando en la política, en la política como la idea de la trascendencia a partir de las formas de gobierno que benefician a la población. De eso queda poco. Hoy no, los políticos son, ¿cómo le diría a usted? Como empleados. Como empleados que van y venden su fuerza de trabajo. Y su idea, su conciencia, su identidad política no existe. Solamente venden su fuerza de trabajo. Y eso es terrible, ¿eh? Eso nos lleva a pensar en muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo en la manipulación que se puede hacer de las masas en momentos tan importantes como las elecciones. Yo creo que la salida que nos queda hoy tendrá que estar en las urnas. Mientras no inventemos otra cosa, tenemos que ir por ese camino. Por eso resulta tan peligroso que la iniciativa privada esté provocando a los maestros, a los maestros y a unos que no son maestros, pero que son muy, muy, muy solidarios con ellos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando eso sucede. La iniciativa privada está provocando algo más, algo muy profundo, algo muy grave. Y tenemos que tener conciencia clara de que eso tan grave no debemos de permitirlo. Yo creo que los maestros ya están muy claros en que no van a caer en la provocación de los, de los maestros, pero de los de la iniciativa privada. Pero, ¿y está consciente de esto el gobierno? ¿Qué tanto puede aguantar el gobierno a los niños, a los señores del Teletón? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sus críticas? Porque yo le aseguro que toda esta gente que está hablando de los paros y de todo esto, de no pagar impuestos, de irse a ceros, de cometer ilícitos en serio graves. Es decir, cuando yo les hablo del bloqueo que están tratando de hacer estos señores a las carreteras, a las supercarreteras financieras de México, es en serio, ¿eh? Es decir, estos señores no se dan cuenta que pueden quebrar a los muy pequeños negocios, a las pequeñas empresas. Un bloqueo, un dejar de ganar lo que ganen las pequeñas empresas puede ser su muerte. Si los pequeños empresarios no se dan cuenta de que esto los puede llevar a la ruina, no el bloqueo de los maestros, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo en la colonia Pantitlán, ¿eh? Los de la Pantitlán van a seguir vendiendo tan tranquilos. Y los de San Cosme y Tacuba. Y le aseguro que en el sur, Coyoacán se sigue llenando los domingos. Y le aseguro que ahí en las calles, ahí en las calles de Coyoacán, donde venden unos, este, eh, como sea, unos costillares riquísimos. Van a seguirlos vendiendo, ¿eh? Pero si esas, esos pequeños negocios dejan de trabajar, a lo mejor no resisten. Entonces ya es hora de que los mismos empresarios, los más pequeños empresarios, se den cuenta, y se den cuenta con claridad, de quién los maneja y de cuáles son sus intereses. Yo creo que ellos más bien son obreros que deberían de estar del lado de los intereses de los más necesitados y no del lado de los intereses de alguien que no le sirve absolutamente para nada. ¿eh? Yo creo que hay que pensar realmente qué es lo que está sucediendo en este país y en esta ciudad para buscar las soluciones mejores y para, para en tal caso brindarle o buscar al gobierno salidas que sean más interesantes que la violencia que está proponiendo la iniciativa privada es decir, presionar al gobierno no para que deje la, la ley de educación como está, sino para que la reformen, la cambien y eso, en eso tiene que ver el poder legislativo vamos a un corte, regresamos para platicar con ustedes nuestros teléfonos 55368989 el la sin costo 01800 5052 688 ¡Gracias! Gracias, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias. Tenemos, tenemos de veras muchísimas llamadas y se los quiero agradecer infinitamente porque eso quiere decir que tenemos buena comunicación con usted. Y entonces vamos de una vez a la voz de ustedes, a la voz de ustedes, que es lo más importante en discrepancias. Dice Agustín Mondragón del Centro Histórico, para el Radio Escucha y los del programa, que los, program que los problemas... Que sufren los empresarios mexicanos son responsabilidad de los gobernantes, de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión. Eh, encandilados por los que eh, encadenados por los antimexicanos empresarios, por las multinacionales y, sobre todo, por la gran explotación que a través de las leyes amañadas nos están imponiendo a los mexicanos. Y esto puede traer como resultado una lucha armada como la que derrocó a Porfirio Díaz, nos dice Agustín Mondragón. Rosa Martínez, de San Pedro del Chico, dice, «Ayer en el Zócalo el espectáculo fue una comedia. Fue algo preparado por Mancera. Hubieron pantallas, escenografía. Todo estuvo preparado como plataforma para su lanzamiento» para el 2018. Y bueno, ay, dice, a ver, espérame, ah, dice aquí, ah, perdón, en la llamada anterior dice, eh, una lucha armada como la que derrotó derrocó a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta y prende y, y puede ser la mecha que enciende una segunda revolución mexicana. Sí, las cosas están muy feas. Disculpe usted, don Agustín, es que no pusieron por aquí que seguía la llamada en la parte de atrás de la hoja, pero en fin. Dice Blanco Bonaventura de Coyacán. Felicitar a los del equipo por las expresiones que realizan. Muchas gracias, don Blanco. Yo viví, dice eh, Blanco Bonaventura, si yo viví, gocé, me enamoré en la calle. Que vivan las, las calles, que viva la discrepancia. Gracias, Don Blanco. Rolando Hernández de Tlalpan dice, me gusta el programa, debería llamarse Elogio de la Calle. Eso lo hacemos todos los días, todos los días en a en nuestras calles, de veras. La señora Sofía López de Venustiano Carranza dice, agradecerles que por este espacio, mi familia y yo escuchamos cada ocho días este programa. Estamos con los maestros, los apoyamos, las marchas son una necesidad. Claro, y en un régimen injusto, con más razón. Máximo García, de Venustiano Carranza, dice, manda saludos al equipo, se los agradecemos, don Máximo, dice, es un gran programa, al público le digo que la reforma energética es un fracaso, ya está comprobado, la reforma educativa es otro fracaso, quieren privatizarla, Enrique Peña Nieto y el Congreso no quieren abrogarla porque es un mandato de Estados Unidos, es orden suprema, nos dice Máximo García, Manuel Munguía, don Manuel, ¿cómo está?, un abrazo, él nos llama de Iztapalapa, dice que no se debe seguir pagando cuotas a las juntas organizadas de padres de familia que son usados por la SEP para violar el artículo tercero de la Constitución, pues esto es un abuso, ya que se tiene un presupuesto federal designado a la educación. ¿Qué hacen con él, señoras y señores?, hay que acabar con el abuso que ilegalmente se ejerce a la economía del pueblo, voluntariamente a fuerzas. Es inaceptable, dice, esta acción apoyando a empresarios como Claudio González, que encabeza un clima de violencia para la gente. Ya basta de parásitos que deben dinero y recursos, que, que, dice que, de, que obtienen, dinero y recursos gratis eso es ser miserable solo saben ser los neoliberales muchas gracias muchísimas gracias a don Manuel, como siempre un abrazo Everardo López de Coyoacán dice don Miguel Ángel, usted como experto en jazz, no, no, crea, no tanto pero me encanta ha de estar de acuerdo conmigo en que Mams Davis es el músico blanco más importante de la historia, saludos a la victoria, claro que sí. La señorita Aurelia Altamirano, de Benito Juárez, dice si la estrategia de combatir contra los profesores de la CENTE es ideada por Nuño y sus aliados. Ellos quieren, a costa de la integridad de la sociedad, privatizar la educación, cueste lo que cueste. No tienen ética ni principios. No, lo que tienen es una ambición desmedida, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Ángel Cervantes de la Coutemoc nos dice. Querido Tocayo, claro que sí. Dice: el ejemplo más macabro del imperio empresarial es el dominio de la licencia para. 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 para fumadores. Y frente a Mancera prometió a este servidor. a ver. Dice, el ejemplo más macabro del, del imperio empresarial es el dominio de la licencia para matar fumadores, dice aquí una cosa así. Y frente a frente Mancera prometió a este servidor regresar el nombre de la colonia Revolución y que Ramón Aguirre le impuso colonia Tabacalera para Mancera. Pero Mancera claudicó, su palabra falló como hombre de palabra. Duro don Ángel Tocayo, desde luego. La señora Servín de San Ángel, como siempre, pasando lista, dice la señora Servín, gracias señora Servín, le mando un abrazo y un beso. Dice, receta para la ronquera de Miguel Ángel, dice, un, dice, un ape cortado, fina, ¿un, qué? un ajo cortado finamente y el jugo de dos limones se deja reposar y lo que suelte se toma una cucharadita y dos horas después se toma el resto. Bueno, ustedes también se tienen por ahí ronquera esta receta de la señora Servín que vamos a utilizar, desde luego que sí. Rubén Pinto de Catepec, él nos dice, las personas que mueren por no tener un lugar adecuado en donde vivir es porque hay personas corruptas como la primera dama que se están comprando chalets de lujo en todo el mundo. Sí, la desigualdad es un, es un asunto gravísimo. Fíjese que ahora estaba leyendo yo una información que me decía que el gobierno del Distrito Federal va a ocupar uno de los cines más grandes que hay por ahí, en, me parece que en el centro de la ciudad, en algún lugar de estos, y ahí van a construir, en el centro más bien por Buenavista, y ahí van a construir una especie de refugio para la gente de la calle, donde les van a dar de comer y les van a dar servicio médico. El experimento me parece muy, muy, muy importante. Ojalá sea cierto y ojalá no queden nada más con, en palabras incumplidas, como nos decía nuestro Radio Escucha. La señora Cárdenas, señora Cárdenas, un abrazo, un beso también. Dice... La cúpula empresarial, con el siniestro Claudio González, no son los empresarios de México. Hay millones de microempresarios y propietarios independientes que sí pagamos impuestos y no tienen más nada que ver con ese señor. Y agrega que lo que dijo el representante de la Concanaco, el señor Lozano, donde está pidiendo que asesinen a los maestros, para mí es muy extraño. Hay gato encerrado, si están hartos que lo digan, que no se justifiquen con los maestros. Si es cierto, es buscar un pretexto para hacer lo que mejor les pegue en gana. Eso es absolutamente cierto. Nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez. Dice Salinas Peña Nieto, don Gabriel, gracias. Nos dice don Salinas Peña Sarinas Peñanitos Televisa que no hay dinero para el campo pero si sí hay dinero para poner planas enteras en los periódicos y anunciar Pemex de Sol anunciar de la Serena de los ejércitos se hacen publicidad ¿será provocación para que vean que el ejército está con los empresarios y no con el pueblo? ya que regresó de vacaciones la productora general de la república se resolverá el caso Ayotzinapa ...o presentará su renuncia... ...híjole pues... ...usted cree que la procuradora... ...va a presentar su renuncia... ...la procuradora a veces... ...también ella parece que obedece... ...a los intereses de Televisa... ...no tiene... ...no tendría ella... ...decisión propia en ese caso... Karen Dam... ...doña Karen... ...abrazotes... ...ya leímos su llamada... ...Fernando López... ...nos dice... Mancera ya se siente campesino zapatista. Solo le falta el, pasam el pasamontañas. Mejor que se vista de granadero, sería más creíble. <ríe> Oye, don Fernando. Gabriel Aguirre, de Arcos de, de, de Aragón, dice: No es mexicanos primeros, no. Mexicanos, dinero. Sí, esta, 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 esta agrupación empresarial terrible para México, según yo, atiende a un grupo de personas que se supone que ellos son México. Digo, usted no está ahí, ni yo tampoco, ni están millones, de, seguramente no hay uno solo de Iztapalapa, y seguramente no habrá ninguno, ninguno de Gustavo Madero. No, no, ellos son, son los mexicanos, déjeme decirlo de, de esta manera, los mexicanos que no quieren a México que se quieren a sí mismos y que son mexicanos porque nacieron aquí, pero que no quieren a la patria. Se quieren a sí mismos. Quieren volverse millonarios a costa de la pobreza de los demás. Quieren decidir sobre la vida de muchos. Sobre todo ahora, quieren decidir sobre la vida de los maestros. Por eso, por eso yo insisto, les digo... Muchas veces, hay que platicarlo, hay que hablarlo con mucha gente. Mire usted, yo me he encontrado mucha gente que luego de que platicamos, cambio mucho su idea sobre lo que está pasando en el conflicto magisterial. Y terminan diciéndome esa gente que sí, que si ellos tuvieran un problema como el que tienen los maestros, por ejemplo, que les fueran a quitar su trabajo, también saldrían a la calle, si esa fuera una, una decisión que se impusiera sobre la razón. Aquí el problema grave es ese. Hay un gobierno que tiene un diseño en el que no caben los maestros que salen o que egresan de las normales rurales o que, ingre, o que egresan de las escuelas de, de pedagogía. No, la idea es otra. Porque ¿qué van a hacer todos ellos? ¿Qué pueden hacer todos ellos? con el ejército de profesionales que día a día egresan de las universidades y que no tienen trabajo. ¿Dónde los van a meter? La idea es, es esa, es meterlos, es encajarlos en el sistema educativo de México. Porque esa es una forma muy fácil de poder tratar de darle algún acomodo a quienes hoy, a quienes hoy, andan manejando taxis, sirviendo mesas como meseros porque no tienen cabida en ninguna de las opciones que debería ofrecerles el gobierno y que debería ofrecerles la empresa privada para que pudieran laborar. porque Y eso se los dejo porque vamos a tratar el tema, pero usted piénselo. ¿No debería la iniciativa privada estar creando empleos en lugar de estar haciendo lo que hace, provocando, bueno, ni crean empleos, ni crean riqueza para nosotros. Más bien crean para, riqueza para sacarla del país, para hacer cualquier otra cosa que no sea el estar con México. En fin, por último, don David Santiago nos dice, en Radio UNAM existe censura por parte de la radio o por parte de los conductores. Nunca pasan sus comentarios Don David, pues ahí está <risa> Ya lo pasamos No, si hubiera censura yo no estaría por aquí Tengo usted la seguridad Bien, pues se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Fueron muchas sus llamadas Fueron muchas su comunicación Y son muchas entonces Son muchos mis agradecimientos para con ustedes Y este 9 de agosto del 2016 Humberto Sánchez Castrejón Estuvo en los controles Y e hizo volar esta máquina Adriana Castellanos en la asistencia de producción atendió sus reclamos sus consejos y sus ideas por teléfono Baltasar Domínguez estuvo en la producción el servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez que les desea un mucho mejor México y que les pide por favor que si lo que hablamos aquí le sirve para algo por favor tómese un café con sus amigos platique hable de lo que aquí hablamos si le sirve y si no ya le dije cambie la Televisa o a Radio Fórmula ah y no se olvide ya se sumió MBS a nuestra lista para que les cercenen el cerebro. Nos vemos el próximo martes.